0: Te damos la bienvenida a la Semana de Agenda Pública el podcast que ofrece las claves para entender la política global Soy Franco Deledone ¿Qué hacer frente al populismo autoritario? Hace unos días en Agenda Pública Daniela Campelo escribía sobre este tema explicaba que la popularidad de Bolsonaro estaba más relacionada con la evolución económica del país que con otros factores. Según los datos, sus ataques a la democracia parecen no tener influencia alguna. Algo similar sucede con Donald Trump. Frente a esto, decidimos hablar con Federico Fingelstein. Eres catedrático de historia en New School for Social Research en Nueva York. También es autor del libro Del fascismo al populismo en la historia. ¿Qué estrategias se deberían aplicar para frenar el avance del populismo autoritario?
1: Con respecto a qué es lo que puede, qué es lo que se puede hacer frente a estos ataques a la democracia, eh, lo primero es poner en duda, es decir, estas percepciones de, eh, de bonanza económica, es decir, en el caso de Trump y de Bolsonaro, este tipo de recetas neoliberales tienen una historia llena de fracasos. Con respecto a, 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 esta, a esta pregunta esencial, a mí me parece que estamos en, en un contexto de degradación de la democracia pero, el, pero la, la batalla no está perdida, es decir, todavía no se llegó a una circunstancia de tipo fascista. Estos populistas autoritarios quieren degradar la democracia, históricamente no la destruyen eh, y en muchos casos, y, eh, y sobre todo en el caso de Bolsonaro y Trump, eso es así o puede llegar a ser así porque no se les permite hacer esto. Es decir, a Trump, que aparentemente quiere presentarse como, como, como victorioso, en realidad se da una situación en donde Trump zafó de, de un juicio y se lo atacó eh, en, en sus flancos más débiles, que son aquellos de, de la corrupción y la ilegalidad, y tuvo que estar a la defensiva. Es decir, ahora la pregunta es si la gente va a votar con la billetera y no va, y no va a votar pensando en... Eh, en lo degradante que es este racismo, estomofobia homofobia y, y, y esta corrupción que promueven este tipo de candidatos.
0: La cuestión del 5G. Europa está dividida por la implementación de esta nueva tecnología y muchos se preguntan sobre las razones. Águeda Parra es ingeniera, sinóloga y doctora en ciencia política por la Universidad Complutense de Madrid también es autora del libro China, las rutas de poder. En un artículo reciente de Agenda Pública, ella sostenía que la duda en la adopción del 5G de la empresa china Huawei estaba dada por la tensión entre el desarrollo tecnológico y la ciberseguridad. ¿Hay algo más a tener en cuenta para entender esa disyuntiva?
2: Bueno, según el, en el análisis que hemos visto, Europa está completamente dividida ante la adopción de Huawei para los despliegues del 5G. Esta es una situación que hubiera sido muy distinta, de no existe la advertencia de Estados Unidos sobre las posibles vulnerabilidades en cuestión de ciberseguridad al utilizar dispositivos de Huawei. Realmente lo que tenemos ahora en Europa es eh, el escenario, el terreno de juego donde Estados Unidos y China están midiendo sus fuerzas en la carrera por posicionarse como la potencia que va a marcar las futuras innovaciones tecnológicas. Ya hemos tenido durante estos dos últimos años una guerra comercial que es eh, todo menos una cuestión de desequilibrios a la balanza comercial y que se ha convertido en una carrera de fondo para medir las fuerzas y la capacidad de resistencia entre las dos economías más importantes del mundo. Y ahora, en cuestión del 5G, eh, existe una situación similar, ¿no? sin haber un informe que hable de la, las recomendaciones de Estados Unidos esto se ha convertido en una carrera entre el lobby norteamericano y la diplomacia china en suelo europeo. Segundo mercado más importante para Huawei después del asiático. En estos días también hemos conocido que el Reino Unido eh, ha tomado ya una posición eh, a favor de eh, Huawei. Esto, en definitiva, sigue en la misma línea de las recomendaciones que ha emitido la Comisión Europea, de tal manera que seguramente sea una opción que consideren otros países europeos que todavía no han tomado esta decisión, caso de Alemania y Francia.
0: Bolivia. Finalmente habrá elecciones en ese país y ya comienzan a delinearse las posiciones, las candidaturas, las estrategias. Nuestra coordinadora editorial, Janina Welp, investigadora asociada del Albert Hirschman Center of Democracy de Ginebra, detalla con precisión quién es quién en estos comicios. ¿Permitirán restaurar la institucionalidad democrática?
3: ¿Qué está pasando? Bueno, en primer lugar, eh, el 3 de febrero el órgano electoral publicó las listas con los candidatos que van a competir en las elecciones, con lo que hay un calendario claro hacia lo que debería ser la normalización de la vida política boliviana. Hubo sorpresa. Yanina Áñez, la presidenta de Transición, eh, hizo una movida que sorprendió mucho, sobre todo a los propios, eh, postulándose como candidata, lo que ha tenido varios efectos. Por un lado, eh, porque saca provecho de la visibilidad que le da el cargo. Recordemos que hasta principios principio de octubre era prácticamente una desconocida. Reconfigura su sector político, o sea, la, la derecha o la oposición al MAS, eh, porque, porque genera muchas movidas internas y finalmente... Eh, de alguna manera viene a poner en cuestión el carácter de transitoriedad y neutralidad que se suponía que debía darle a su gobierno. El MAS eligió a su candidato en Buenos Aires, desde donde se están definiendo las líneas estratégicas del partido, será Luis Alberto Arce Catácora, el exministro de Economía, que tiene un, una buena imagen por los logros de su gestión. Finalmente, si en la elección de octubre la apuesta de la oposición al MAS era por llegar a la segunda vuelta, Nadie pone en duda que el escenario va a ser muy parecido en este caso, el más cuenta con más apoyos, pero no se sabe y es, es bastante improbable que le alcancen para ganar en primera vuelta, o sea, habría segunda vuelta prácticamente con seguridad, y Carlos Mesa en esta reconfiguración podría ser el principal perjudicado, que recordemos había sido el segundo candidato en las elecciones de octubre en recepción de voto. Finalmente, el restablecimiento de la institucionalidad democrática depende de que la campaña y el proceso electoral sean justos, que sean percibidos como justos y que acceda al poder quien gane. Para que esto ocurra es indispensable que los actores, tanto el gobierno como la oposición, hagan un juego limpio. Cabe sospechar de las inclinaciones de ciertos sectores que están ahora alineados con el gobierno de transición en segundo lugar, que los contralores del organismo electoral y todos los demás eh, organismos de supervisión y acompañamiento funcionen bien y en que esto ocurra, creo que tiene un lugar absolutamente destacado la comunidad inter internacional, con la observación electoral y, y, y con mucho más que eso, también.
0: España. El gobierno está formado y ahora es tiempo de reposicionarse. Sobre eso hablamos con Joan Rodríguez, profesor de ciencia política de la Universidad de Valencia y le preguntamos sobre el reordenamiento de los partidos tanto a la derecha como a la izquierda del espectro político.
4: Creo que aunque se mantiene aún abierto el proceso de realineamiento político iniciado hace seis siete años con la caída de los partidos tradicionales y la llegada de nuevas fuerzas, este proceso ya está empezando a estabilizarse. En el espacio de la izquierda, por ejemplo, las fronteras políticas entre el PSOE y Podemos comienzan a estar más claras. Una vez superado el miedo que tenía el PSOE al desplome, si hubiera habido un eventual sorpaso por parte de Podemos en 2016, la nueva etapa de Sánchez va a tratar de recuperar el espacio tradicional y de consolidarlo. Quizá lo menos difícil sea recuperarle votantes a Podemos, porque si el gobierno funciona, por poco que le vayan bien las cosas... Podemos corre el riesgo de que una parte de sus apoyos operen o vuelvan a actuar en clave estratégica de voto útil y acaben votando al PSOE. Para evitar esto, seguramente, Podemos necesita redefinir su organización política, porque ésta ha quedado muy debilitada una vez ha entrado al gobierno, como ya empezó de hecho a suceder cuando accedió a las instituciones al poco de nacer. En la oposición la competición por el apoyo entre los electores de derechas, todo va a depender de la orientación que adopte el Partido Popular. Va a competir con Vox o con Ciudadanos. Está claro que querrá hacerlo a ambos lados, pero sabemos que eso no es del todo posible y que para ganar las elecciones o para al menos recuperar la posibilidad de acceder al gobierno sigue dependiendo, sigue siendo necesaria la capacidad de recuperar y mantener millones de votantes moderados. El primer obstáculo para eso es que algunos de los nuevos dirigentes nacionales del Partido Popular parecen tener más propensión y se sienten más cómodos tratando de rebatir, de contener o incluso disputar el discurso de Vox. Lo importante es que si siguen en esa línea le van a dar a Vox la influencia y el tiempo que éste necesita para construir un partido que ahora no existe organizativamente y que es necesario para reforzar el vínculo de Vox con sus nuevos votantes, muchos de los cuales todavía están en un proceso transitorio de movilidad entre fuerzas, entre opciones políticas. Parece que a diferencia de Podemos y de Ciudadanos, Vox no necesita el sorpaso para estabilizar su posición, porque su existencia no supone ningún riesgo real para la formación de una eventual mayoría de gobierno de derechas en el futuro, siempre que la suma parlamentaria lo permita. Eso es lo contrario, lo contrario de lo que sucede en el centro. Todo apunta a que persiste una demanda política de moderación y de, y de centro, y lo que ha fracasado es más bien la oferta que la represente. Por eso el principal reto de Inés Arrimadas es demostrar que Ciudadanos puede seguir siendo el actor que cumpla ese papel. Y para ello no solo necesitará recuperar la organización del partido, que ha quedado muy debilitada, sino redefinir la base, tener una, una, un, una organización menos personalista, menos centralizada y que refleje mejor la pluralidad de la nueva fuerza institucional que el partido ha conseguido. Todos estos dilemas y claves organizativas en buena medida se van a resolver en los próximos conclaves y congresos de partido que se van a celebrar en los próximos meses y el año que viene. Y eso fue
0: todo por hoy. ¿Quieres saber más? Tienes muchas opciones. Puedes visitar agendapublica.es, puedes eh, suscribirte a nuestro newsletter... O puedes esperar hasta el próximo domingo cuando publiquemos un nuevo episodio de la Semana de Agenda Pública, el podcast que te da las claves para entender la política global. Yo soy Franco Leone y junto al equipo de Agenda Pública te damos las gracias por estar ahí. Hasta la próxima.